0: Oi, pessoal, eu sou a Rafa. E eu sou a Agni. Nós somos acadêmicas do décimo semestre de psicologia e você está ouvindo o podcast Se Informando. O tema do
1: podcast de hoje é transtornos alimentares. Você já ouviu falar deles? Os transtornos alimentares eles são definidos por uma grave perturbação do comportamento alimentar, o que acaba trazendo diversos tipos de prejuízo ao indivíduo. Alguns autores caracterizam os transtornos alimentares como síndromes ligadas à cultura de determinadas sociedades. O que indica essa hipótese é o fato de que a anorexia e a bulimia são é, bem mais frequentes entre mulheres jovens de países ocidentais principalmente as que pertencem às camadas sociais mais privilegiadas. E observa-se também que a mídia, o meio social e a cultura são influenciadores nesse meio. O que, que pode ser é, desencadeador? Por exemplo, no meio sociocultural, é, as mensagens nas mídias e o círculo social com culto à magreza como a gente vê hoje, às vezes, nas redes sociais, no Instagram, aqueles Instagrams de blogueiras, sempre é, procurando dietas, falando do, do perfeccionismo do corpo, colocando uma margem de beleza na magreza, enfim... A dinâmica familiar também pode ser um desencadeador, às vezes aquelas famílias é, com uma rigidez muito excessiva, ou às vezes a falta de afeto, ou também a superproteção. É, e fatores genéticos também podem auxiliar como desencadeadores, é, às vezes a tendência já à obesidade, né, ou pessoas propensas a doenças psiquiátricas, e aspectos da personalidade do indivíduo também, como perfeccionismo, baixa autoestima, rigidez ou a impulsividade.
0: Atualmente a sociedade ela vem sendo marcada pelo processo de globalização né? e isso resulta numa imagem idealizada de perfeição do corpo humano. E a valorização desse corpo, principalmente do corpo feminino, não é um fenômeno recente, mas o que a gente percebe é uma mudança nesse padrão de beleza. A mídia participa ativamente desse processo e acaba estabelecendo quais são os parâmetros para um corpo considerado belo. Atualmente, esse parâmetro é atribuído a uma imagem magra, jovem, que também é vinculada a uma noção de sucesso, de bem-estar e de felicidade. E isso acaba tornando um atributo para a aceitação e inserção social da mulher. A adolescência é um período crítico para o desenvolvimento desses transtornos porque é uma fase marcada pela transformação né, dos valores, dos comportamentos, das relações mais maduras e também da identidade pessoal. E diante dessas mudanças, a autoaceitação na adolescência está condicionada a critérios formulados pelo grupo de amigos, pelos familiares, que por vezes contribuem para a necessidade de estar dentro dos padrões e expectativas sociais. Enfim, existem alguns tipos de transtornos e nós vamos falar sobre a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e transtornos alimentares periódicos.
1: É, os principais tipos de transtornos alimentares são a anorexia e a bulimia nervosa, né? E ambos têm como é, características comuns é, uma grande preocupação com a, é, o peso e o medo excessivo de engordar, é, o que acaba resultando em uma percepção distorcida da, da, da própria forma corporal, né? É, na anorexia nervosa, por exemplo, as pessoas têm esse medo muito grande de engordar e elas apresentam esse distúrbio da imagem corporal que faz com que elas se percebam mais gordas do que elas realmente são E esse distúrbio provoca uma insatisfação da, da pessoa anorexa com a pró própria aparência né? é, E apesar de é, eles sempre estarem estabelecendo metas para conseguir emagrecer Cada vez mais e mais, mas eles nunca estão felizes com o corpo é, A pessoa pode chegar a fazer jejum quase completo Mesmo sentindo fome E além do jejum, elas utilizam outros métodos para emagrecer como o vômito autoinduzido, o abuso de laxantes, diuréticos e o exercício físico em excesso. No caso da, da anorexia nervosa, os sintomas mais comuns é, nesse transtorno é a ansiedade, comportamentos de submissão e sentimentos de inferioridade. É, e algumas, alguns pacientes também apresentam rituais alimentares, como pesar todos os alimentos antes de ingerir, é, cortar o alimento em pedaços bem pequenos, é, e também evitar comer alimentos que estavam guardados é, junto dos outros alimentos que são mais calóricos. Então, algumas anorexias apresentam obsessões e compulsões também não relacionadas à comida. Por exemplo, o medo excessivo de contaminação. E nesse caso, um diagnóstico adicional de transtorno obsessivo compulsivo pode ser feito. É, pode ocorrer também alterações metabólicas, gastrointestinais e cardiovasculares. E a desnutrição e as alterações é, neuroendócrinas podem ocasionar é, pele seca, amarelada, recoberta por uma pelugem, unhas e cabelos quebradiços, sede excessiva, tontura, é, pouca tolerância ao frio, é, cefaleia, letargia, anemia e distúrbios de coagulação, entre outros. Em geral, esses sintomas eles desaparecem ou pelo menos diminuem à medida que a alimentação vai voltando ao normal.
0: A anorexia nervosa é bem menos comum no sexo masculino do que no feminino, com uma proporção de aproximadamente 90% feminino para 10% masculino. Existe um filme bem interessante que relata a vida de uma menina chamada Ellen, interpretada pela atriz Lily Collins, e a personagem tem anorexia e o filme fala sobre esses sintomas que a gente citou. Ele se chama O Mínimo Pra Viver, é uma produção da Netflix de 2017. Tem até uma cena onde a Ellen tenta fechar o, os dedos em torno do braço para avaliar o quanto ela emagreceu. E a atriz relatou também numa entrevista que durante as gravações desse filme ela teve que emagrecer consideravelmente e que acabou encontrando uma vizinha durante esse período e essa vizinha perguntou o que ela estava fazendo para emagrecer e ficar tão linda o que demonstra aí o reflexo dos padrões atuais da sociedade que acabam até excluindo né, as questões de saúde e de bem-estar só em função da beleza estética mesmo. Enfim, se você tem interesse de assistir o filme, a gente vai deixar o nome certinho lá
1: na nossa página do Instagram. É um filme bem pesado, porém bem necessário, sim. É um filme bem atual, bem é, fácil de assistir, assim. É, e uma atriz maravilhosa também, né? E é, e é bem pesado justamente por esse fato, assim, sabe? Porque eles vão colocando metas cada vez mais absurdas, como, por exemplo, essa cena, assim, que ela coloca a mão em volta do braço para ver se os dedos fecham, sabe? E aí vai fazendo exercícios excessivos e acaba se machucando, enfim, com vários outros é, métodos, né, para emagrecer. É, já na bulimia nervosa, as pacientes apresentam episódios durante os quais elas sentem um desejo excessivo e incontrolável de comer. É, nesses episódios podem ocorrer é, várias vezes por dia e ele, neles podem ser ingeridos é, até mais de 10 mil calorias é, de alimento. Durante esses episódios também elas relatam um sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimentar. É, e no olhar do paciente nem todos os episódios de compulsão alimentar envolve comer grandes quantidades de comida, então às vezes é, pode ser em pequena quantidade porém às vezes o, o alimento é muito calórico então, é, o episódio de compulsão alimentar é normalmente desencadeado por estados ansiosos. E ele também pode proporcionar uma distração de pensamentos desagradáveis, né? Sendo uma forma de se dar prazer, mesmo que com uma curta duração. Então, é o que acaba reduzindo aí os sentimentos de tédio, solidão e proporcionando um alívio.
0: É, as consequências podem ser desconforto no estômago, esgotamento, cansaço, sono. E assim como as pessoas com anorexia, as pessoas com bulimia também têm preocupação excessiva com o formato do corpo e a perda do peso não produz sensação de emagreça su suficiente. Os episódios de compulsão alimentar aumentam o pavor de engordar, o que faz com que coloquem para si mesmas um limite de peso abaixo do que seria saudável. E com frequência elas têm vergonha de expor o seu corpo, acabam usando roupas largas e evitam se olhar no espelho. Algumas pessoas se medem compulsivamente com uma fita e experimentam suas roupas para ver se aumentaram as partes do corpo.
1: Uhum. É, os episódios de comer compulsivamente acabam gerando culpa... Nessa pessoa, né, um sentimento de fracasso e o um medo de engordar. E para obter a perda de peso, muitas pessoas é, com esse transtorno acabam se submetendo é, ao vômito autoinduzido ou ao uso inadequado de laxantes e diuréticos. E também algumas pessoas acabam é, fazendo uso abusivo de medicamentos para induzir o vômito e diminuir o apetite. É, o vômito auto-induzido é um comportamento compensatório, né? Mais utilizada por elas porque se considera mais fácil e tem um efeito mais rápido. É, o vômito é induzido estimulando a garganta né? com o um dedo ou um objeto, é, sendo que em alguns casos as pessoas conseguem vomitar apenas flexionando os músculos abdominais. É, e ele acaba reduzindo o desconforto físico por causa da distensão abdominal o que permite que, eventualmente, eh, as pessoas continuem comendo durante o episódio de compulsão alimentar eh, e aí acaba reduzindo o medo de engordar, podendo tornar-se ali um redutor geral da ansiedade.
0: A pessoa pode ter um episódio de compulsão alimentar para vomitar ou vomitar após ter ingerido uma pequena quantidade de alimento. Algumas pessoas com bulimia podem jejuar por um dia ou mais ou praticar exercício em excesso para compensar um episódio de compulsão alimentar. A bulimia nervosa ocasiona alterações cardiovasculares, gastrointestinais e metabólicas. E por conta dos vômitos, pode acontecer desgaste do esmalte dentário, hipertrofia das glândulas salivares e até cicatrizes no dorso da mão devido ao contato com os dentes quando a pessoa coloca os dedos na garganta para induzir o vômito. A bulimia tende a iniciar mais tarde do que a anorexia nervosa, que acontece ali entre os 13 e 17 anos, então geralmente ela inicia no final da adolescência ou início da vida adulta.
1: Uhum. É, e há uma maior dominância em mulheres, né? Sendo um pouco mais de 90%. É, sendo que é, esse, esse número é mais voltado para as classes médias e alta e sendo mais frequente na raça branca. É, pessoas com profissões ou atividades que valorizam a magreza, também como modelos, bailarinos e atletas, são mais suscetíveis a esses transtornos. E pouco se sabe a respeito da prevalência da bulimia no sexo masculino, porém esse transtorno é bem menos comum neles, né? É, sendo que cada 10 mulheres tem um homem com um transtorno. É, e a prevalência ao longo da vida é, de uso de substâncias, particularmente álcool ou estimulantes, é de pelo menos 30% entre os indivíduos que possuem a, bu a bulimia nervosa. É, o uso de estimulantes começa com frequência como uma tentativa de controlar o apetite e, e o peso. É, os indivíduos com bulimia nervosa, em geral, eles sentem mais vergonha né, dos seus problemas alimentares e tentam esconder os sintomas. E a compulsão alimentar normalmente acontece em segredo ou de maneira mais discreta possível. E o risco de suicídio nesse transtorno é bem alto também. É, agora a gente vai falar um pouco sobre o transtorno
0: da compulsão alimentar periódica. E as pessoas que têm esse transtorno apresentam episódios onde comem compulsivamente e apesar de terem um, um desconforto, não costumam vomitar ou abusar de exercício físico. Mas assim como na bulimia nervosa, eles tendem a esconder esses episódios de compulsão, então em público eles mantêm um comportamento alimentar controlado. Ou seja, a compulsão pode não ser absoluta. Por exemplo, pode continuar a comer compulsivamente enquanto o telefone está tocando, mas ele para se aparecer alguém. Durante os episódios de, de compulsão alimentar, eles pri privilegiam alimentos que são evitados na dieta e mesmo sem fome, eles só param de comer quando eles estão empanturrados. Em seguida, eles já se sentem culpados e deprimidos. É, a grande maioria das pessoas apresenta obesidade moderada e grave, apesar de fazerem dieta. E mesmo insatisfeitos com o próprio corpo, eles não apresentam distúrbio de imagem corporal. Entre os pacientes obesos que estão em programas para perda de peso, 30% têm problemas significativos com esses episódios de compulsão alimentar. Mas, na população em geral, apenas 2% atingem o critério para o transtorno. Um terço a um quarto dos pacientes com esse transtorno são homens, ocorrendo igualmente entre negros e brancos. E, mais uma vez, né, o transtorno tem prevalência ali no sexo feminino.
1: Uhum. É, e esse transtorno ele é, ele é bem recente, né? Como uma categoria diagnóstica, e ele ainda requer vários estudos e aprofundamentos né, para um melhor conhecimento. É, alguns autores acreditam que seja uma síndrome que pode ser diferenciada de, de um modo bem confiável da bulimia nervosa e da obesidade simples, porque a obesidade simples está é, incluída como uma condição médica geral na CID 10 porém, ela não está caracterizada como um transtorno psiquiátrico no, no DSM, porque não foi estabelecido que ela seja consistentemente associada a uma síndrome comportamental ou psicológica. É, a prevalência desse transtorno entre mulheres e homens adultos norte-americanos maiores de 18 anos é de 1,6 a 0,8, respectivamente. É, e a taxa de gênero é bem menos assimétrica no transtorno de compulsão alimentar do que na bulimia, por exemplo. Além dos transtornos que a gente já comentou aqui, existem outros dois transtornos alimentares que são, é, não são tão conhecidos, porém eles são tão arriscados quanto. É, um deles é o transtorno alimentar
0: restritivo e evitativo, o TARE, né, que é definido como um comportamento de esquiva ou de restrição na ingestão alimentar. Na infância, por exemplo, é comum que as crianças apresentem dificuldade na alimentação ou que tenham preferências por alimentos hiperpalatáveis, né? Que são mais agradáveis ao paladar. Então, quando que a gente precisa se preocupar com as, é, com as restrições e com essa seletividade, né? A principal característica para esse diagnóstico é o fracasso clinicamente significativo em satisfazer as demandas de nutrição ou ingestão energética insuficiente.
1: Uhum. É, outros aspectos também é a perda de peso significativa a deficiência dos nutrientes e a dependência de alimentação por tubos ou sondas, né? Ou até mesmo o uso de suplementos nutricionais oral. É, em vez de perda de peso, as crianças e adolescentes elas não concluíram o crescimento e não mantêm os aumentos de peso e a altura esperado para o seu desenvolvimento. Esse transtorno ele não está ligado a dietas como nos outros, ou até mesmo jejum religioso, e nem a comportamentos normais como o desenvolvimento, como por exemplo as crianças pequenas que são mais exigentes para comer.
0: Para algumas pessoas, a evitação ou a restrição alimentar pode se basear em características da qualidade do alimento, como a aparência, a cor, a textura, e também podem se recusar a comer determinadas marcas de alimento ou intolerância ao próprio cheiro do alimento que está sendo consumido por uma outra pessoa, né? A evitação ou a restrição alimentar também pode causar, antes ou depois da ingestão, o um engasgo, um sufocamento ou vômitos repetitivos. Crianças com um transtorno alimentar restritivo e evitativo podem ser irritadas e difíceis de consola consolar durante a amamentação ou parecerem retraídas. Em alguns casos, a interação dos pais com o filho pode contribuir para o problema da alimentação do bebê, por exemplo, quando apresentam o alimento de uma maneira inap inapropriada ou interpretam o comportamento do bebê como um ato de agressão ou rejeição. O transtorno alimentar restritivo evitativo geralmente se manifesta mais em crianças do que em adultos e pode demorar entre a manifestação inicial dos comportamentos até a apresentação clínica, ou seja, os resultados dos
1: exames com deficiência de nutrientes. É, e outro transtorno é o transtorno de ruminação. É, esse transtorno, ele é caracterizado pela regurgitação repetida de alimento depois de ingerido. É, o alimento depois de engolido, que já pode até é, estar parcialmente digerido, ele é trazido de volta à boca, sem náusea aparente, ânsia de vômito ou é, similares. É, o alimento pode ser remastigado e jogado fora ou novamente engolido. É, a manifestação inicial desse transtorno pode ocorrer em lactentes, é, na infância, ou na adolescência, ou também na vida adulta. A, a perda ou insucesso em ganhar peso esperado são características comuns é, em lactentes com esse transtorno de ruminação, e a desnutrição pode ocorrer nos casos mais graves quando é frequente que a recogitação é, aconteça após de cada alimentação. É, e também pode ocorrer também em crianças mais velhas e em adultos Em particular quando a recogitação é acompanhada por uma restrição da, da ingestão
0: é, Adolescentes e adultos talvez tentem disfarçar esse comportamento né? Cobrem a boca com a mão ou tossem Alguns vão evitar de comer em frente às outras pessoas Ou evitar se alimentar antes de, de situações sociais Como o trabalho ou a escola Justamente para evitar esse comportamento na frente de outras pessoas o transtorno pode ser potencialmente fatal, por conta dos afogamentos, pode ser episódico ou contínuo, né? Ele pode ter um episódio hoje, um daqui dois, três dias, ou ser contínuo em todas as refeições. Nos lactentes e indivíduos mais velhos com deficiência intelectual, esse comportamento parece ter uma função calmante, semelhante
1: a outros comportamentos motores repetitivos, como balançar a cabeça ou a perna. É, e falando um pouquinho do tratamento, é, há evidências de que os transtornos alimentares se desenvolvem a partir da interação de fatores socioculturais, familiares, biológicos e psicológicos, como a gente já comentou é, anteriormente, né? Por isso é bem importante que o tratamento é, tenha um enfoque é, multidimensional e uma equipe interdisciplinar, né? É, que seja constituída por psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, endocrinologistas, clínicos gerais, terapeutas familiares, né? E entre outros que se entende se necessário nesse processo. Primeiramente, deve ser feita uma avaliação é, das condições atuais de saúde do paciente, porque os transtornos alimentares podem ocorrer simultaneamente autodeterminados os transtornos ou doenças como exemplo a diabetes é, e é essencial esclarecer os fatores que levaram ao desenvolvimento desse transtorno assim como a ligação desses transtornos com é, outras dificuldades que o paciente possa apresentar é, esse transtorno ele pode ser uma justificativa entre aspas
0: para não ter um bom desempenho escolar ou social pode também ser uma forma de lidar contra pais superprotetores principalmente se nessa família a alimentação tem um significado especial Muitas pessoas encontram extrema dificuldade em fornecer dados precisos, é, principalmente no início do tratamento. Então, a avaliação inicial pode ser facilitada por informação de familiares, né? Ou por escalas de autoavaliação, como o teste de atitudes alimentares, EAT, né? Ou uma entrevista estruturada que se chama o exame do transtorno alimentar. É, esses, esses métodos servem para entender a frequência do comportamento, como que ele acontece, como que a pessoa se enxerga também, né? A automonitoria também pode fornecer dados e facilitar que o próprio paciente comece a perceber as variáveis envolvidas no seu comportamento. Então, fornecer dados relativos à qualidade e à quantidade de alimento ingerido, pensamentos e sentimentos associados, o nível de fome, o grau de controle que é percebido pela própria pessoa, se ela classifica essa quantidade de alimento como um episódio de compulsão alimentar, onde que ela se alimentou, se teve vômito ou algum comportamento purgativo, então, esses é, avaliar esses comportamentos uh,
1: pela própria pessoa é um facilitador desse processo. É... É, e algumas estratégias têm se mostrado bem úteis né, no tratamento dos transtornos alimentares é, na teoria cognitivo-comportamental é, um dos primeiros aspectos que deve ser investigado é a motivação do paciente que, a, a motivação que o paciente apresenta para esse tratamento né? é, a pessoa com anorexia frequentemente inicia o tratamento após é, uma perda considerável do peso ou fracasso de atingir os pesos é, esperados na adolescência essência. É, mesmo quando ela procura ajuda de maneira espontânea em função do distúrbio da percepção corporal que a gente comentou antes, né? Ela não se percebe como doente. Então, é muitas vezes é os parentes que tentam persuadi-la ou até mesmo coagi la a ganhar peso. O que, nesses casos, o paciente já pode vir predisposto a não aderir ao tratamento, porque às vezes ele acha que o terapeuta vai agir como os parentes é, agiram com ela, né? É, e aí, essa
0: relutância em participar do tratamento também pode ser um reflexo de uma baixa confiança nas relações, né? Então, os pacientes se sentem inferiorizados ou rejeitados e podem transferir esses sentimentos para o terapeuta. Então, é importante que o terapeuta deixe claro que existe um interesse em ajudá-lo e que esses sintomas podem ser manejados. E até criar ou buscar alguma motivação para esse tratamento, né? Avaliando o ponto de vista do paciente, quais são os aspectos insatisfatórios da vida dela e concentrando-se inicialmente nesses pontos para motivar esse paciente.
1: Uhum. É bem importante é, que o terapeuta mostre é, entendimento pelos seus sentimentos, né? especialmente em relação a esse terror de, de vir a perder o controle do, do peso, aceitando as suas crenças é, que são realmente genuínas para esse paciente. Pode facilitar muito essa relação, né? É, e, às vezes, a família também nega ou acaba minimizando o problema. E, nesse caso, o que pode ajudar é evidenciar os sintomas resultantes da inanição, é, comprovando mesmo por dados laboratoriais, né? Isso encoraja os pais a participarem e aderirem a esse tratamento. E até o paciente também. Embora os pacientes, eles... É, né, pacientes de anorexia, muitas vezes eles não se preocupam com o impacto que a magreza pode trazer para sua doença, mas isso pode auxiliar também no tratamento. É, já as pessoas com bulimia tendem a ser é, mais consciente é, de suas dificuldades e ter uma maior motivação para esse tratamento. Né? Então a possibilidade de, do desenvolvimento de técnicas ali para controle dos episódios de compulsão alimentar pode ser um fator bem motivador.
0: O tratamento em grupo também tem sido bastante utilizado nos transtornos alimentares porque o grupo ajuda o paciente a reduzir os sentimentos de isolamento, né? além de fornecer feedback e insight. Então, existe uma clareza sobre o próprio comportamento quando ele observa os demais membros. Também incentiva e dá oportunidades para que essa pessoa aprenda com as experiências dos demais. Além disso, facilita o
1: treino de habilidades sociais
0: e a abordagem das dificuldades interpessoais.
1: É, observa-se também vários resultados positivos com as intervenções baseadas em grupos é, psicoeducativos e a participação multifamiliar, né? É, tanto as famílias atendidas quanto a própria equipe multidisciplinar percebe melhores significativas nos pacientes. É, nos encontros, a equipe tem a oportunidade de ter um conhecimento mais amplo do funcionamento das famílias, o que acabou auxiliando no desenvolvimento das intervenções é, individualizadas né, e, consequentemente, um tratamento mais eficaz para o paciente
0: é bem importante identificar as situações, os sentimentos e os pensamentos que desencadeiam esses episódios de, de compulsão alimentar e de métodos compensatórios né? e desenvolver junto com o próprio paciente estratégias alternativas para lidar com essas situações nesse sentido, o treino em resolução de problemas pode ser muito útil esse treino ele tem várias etapas como identificar os primeiros sinais que indicam a situação problema, por exemplo, o tédio, a solidão algum conflito identificar diferentes soluções considerar uma eficácia e a viabilidade de cada alternativa, executá-la e avaliar os resultados.
1: Uhum. É, a, o objetivo dessas estratégias alternativas é tornar o paciente cada vez mais capaz de resolver os seus problemas de modo geral, né? Então, enfrentando é, mais adequadamente as suas dificuldades. Então, tentar retardar o episódio de compulsão alimentar e a indução de vômito, enquanto a paciente se envolve em atividades prazerosas que permitam a distração, podem ser bem úteis, né? Como telefonar para alguém, ouvir uma música ou fazer relaxamento, podem ser uma forma de se dar prazer e reduzir a ansiedade sem recorrer a uma alimentação ou a indução do vômito. É, os episódios de compulsão alimentar não vão desaparecer de repente, é, sendo mais provável a ocorrência de uma forma gradual, substituindo por práticas mais saudáveis como citadas anteriormente, né? Em alguns casos também é necessário um tratamento hospitalar. Então, é, algumas condições que podem tornar a internação indicada é, é o comprometimento significativo da saúde, né? Então, a perda de peso excessiva, a alta frequência de episódios de compulsão alimentar e os métodos compensatórios, a recusa de membros significativos da família também de dar o suporte podem ser um fator é, e complicações psiquiátricas, como uma depressão grave ou até mesmo o risco de suicídio.
0: É, a internação, ela permite o rompimento desses padrões de comportamento e possibilita o desenvolvimento de uma estrutura com novas regras, além de uma maior supervisão do comportamento do paciente e uma intensificação no tratamento. Bom, como rede de apoio, a gente indica um serviço de escola de psicologia de alguma faculdade próxima a você, né? A Unicef fornece esses atendimentos gratuitos é, psicoterapêuticos. Você pode também procurar uma unidade de saúde ou alguma clínica de psicologia, porque a psicoterapia ela é indispensável no tratamento de transtornos alimentares, assim como a participação de familiares e amigos é muito importante também para que esse paciente se sinta acolhido.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você tenha, ficou com alguma dúvida, você pode fazer comentários ou até mandar uma DM lá nas nossas redes sociais. É, curte a nossa página e compartilha com seus amigos também. Se você é, tem alguma ideia de, de assunto que você gostaria de ouvir aqui, pode deixar também lá no comentário. E é isso aí. É, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.
0: É, muito obrigada por apoiar, apoiar aí o trabalho dessas duas acadêmicas e até o próximo podcast beijo